0: ¿Qué hiciste cinco días en un país para pensar que no tiene cultura, no?
1: ¿Y qué pasa por tu cabeza para pensar que cualquier lugar no tiene cultura? Para empezar, siquiera. Estás escuchando Latinas a Bordo con... Miriam de Perú, Valeria de México y Genesis de Guatemala. ¡Hola! Bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo, este episodio es muy especial porque pues desde hace mucho tiempo que no hacemos un episodio y ya estamos las tres de nuevo juntitas, no físicamente pero juntitas haciendo el podcast así que la dinámica de este episodio va a ser un poco más de preguntas y respuestas y Génesis y yo vamos a estar preguntándole a Valeria de su experiencia en un sueño sabático cómo le fue y también vamos a incluir todas las Preguntas que pusimos en nuestro Instagram, que muchas personas nos dejaron bastante preguntas y dudas, así que eso vamos a hacer.
0: Y después va a haber una segunda parte en la que yo voy a entrevistar a Miriam y a Génesis acerca de su experiencia universitaria, también incluyendo las preguntas que nos hicieron. Entonces, esperen también ese episodio muy pronto.
2: <risa> ok, entonces, para empezar, o sea, todos sabemos que Valeria eh, tomó un año sabático, pero tal vez, Valeria, tú podrías como hablar un poco de qué hiciste. ¿O qué has venido haciendo pues este semestre que ya va? Y dando como un
0: poco de contexto. Sí, pues como ya mencionaste, me tomé un año sabático. La principal razón por la cual me la tomé fue porque me aceptaron en el programa de Semester at Sea, que pues voy a hablar un poquito más adelante yo creo. Pero Semester at Sea solo era cuatro meses. Entonces, al, tomar, al decidir tomarme un año sabático también tenía que planear que iba a ser en los, en los siguientes que me quedan ocho meses, que pues también es un, es un gran tiempo. Entonces... Después de que me gradué regresé a México y tuve dos meses en México antes de irme al semestre de Sea. y en esos dos meses principalmente me metí a trabajar para juntar dinero y para llevarme pues dinero para el viaje y ya después de eso me fui los cuatro meses al programa y apenas regresé a finales de diciembre y he estado aquí en Tijuana por un mes. Entonces en esa segunda parte de mi año sabático lo que estoy haciendo es como un tipo internship en la organización de mi mamá que es una organización ambiental aquí en Tijuana, y ahí voy a estar ayudándole pues en muchas cosas hasta que me vaya a la universidad
1: sí creo que también mucha gente se pregunta como que por qué decidiste también tomar un año sabático eh, no sé por ejemplo en México o en Guatemala pero en Perú no es tan normal que alguien tome un año sabático antes de ir a la universidad, usualmente la gente simplemente termina la secundaria y luego se va de frente a la universidad, entonces ¿por qué decidiste tomar un año sabático? como en general
0: fue por dos razones principalmente. Una, como ya mencioné, sí me dieron la beca para el programa de semestre de chi sí pensé como no sé cuándo vuelva a tener esta oportunidad, entonces sí me quiero tomar ese año. Y la otra también es porque, como estuve pues, estudiando con ustedes en Singapur los últimos dos años, y mi plan sí es, sí es estudiar en Estados Unidos los próximos cuatro, sí me gustó mucho la idea de regresar a México y estar un tiempo en casa, en México, volver a conectar con mis raíces, con mi familia, con mis amigos con los que estuve un poco desconectada
2: antes de volverme a ir por un largo tiempo Ya, y así como decía Miriam o sea, por ejemplo en Guatemala no es normal ni nada y está como esa idea de ay los que se toman años sabáticos son como vagos ahí que no quieren estudiar o lo que sea, y pues no sé, pero me imagino que en sus países igual, entonces ¿cómo fue que se lo tomaron especialmente tus papás ¿O pues, su familia o amigos
0: en general? Ajá, en México también sí se está viendo mal visto y todo eso, pero mis papás sí son como más relajados en ese aspecto. Mi mamá sí estaba preocupada de la universidad, pero no tanto por que fuera una pérdida de tiempo el año sabático, pero ella sabía que cuando estábamos en Singapur, pues nos ayudaban mucho a aplicar a la universidad con el proceso y todo eso, entonces me había dicho sí, mucho sí. que, pues, aprovechar esa oportunidad de que nos estaban ayudando. Y, pues, le daba miedo que si no aplicaba a la universidad, me tomaba un año sabático y luego como intentaba yo aplicar como sola, pues no, no me iba a ir tan bien o no me iban a aceptar a las universidades y luego ¿qué hacía? Entonces por ese lado sí, cuando le mencioné lo del de año sabático sí me dijo que no me lo tomara, que pues aplicara a la universidad porque pues ya para que diera como el salto de Singapur a Estados Unidos. Pero pues cuando fui a hablar con mi consejero universitario en Singapur, me dijeron que cuando una universidad te manda pues de una oferta en Estados Unidos sí puedes posponer como tu oferta a un año, entonces decirles que sí la aceptas, pero que quieres entrar a la universidad en un año, y ellos te guardan tu lugar y la beca. Entonces, eso hice, yo apliqué a las universidades normales, le dije a mi mamá eso, y ya que me aceptaron en una que escogí, pues les dije que sí podía posponer la oferta, y me dijeron que sí. Entonces, con eso mi mamá ya me dijo como, ya que estás aceptada a la universidad, ya puedes hacer lo que quieras. O sea, como su principal preocupación es que estuviera en la universidad. Entonces ya después de eso, no le importó.
1: Y bueno, continuando con esto, y ya para entrar un poquito más en los detalles del programa al que fuiste, que fue Semestre así como darnos un poquito más de detalle de qué se trata. Creo que ya lo hemos hablado un poquito antes en otros episodios, pero igual si nos puedes decir acerca de tu proceso de selección y cómo fue al inicio, cuándo recién iniciaste el programa.
0: Bueno, pues Semestre de es un programa para gente de universidad que, se, que en vez de irse en un semestre de intercambio a un país se vaya en un semestre de intercambio al barco en el que visitas de 10 a 11 países. Principalmente es para gente universitaria, pero por ser graduada de UWC, uno de los donantes más grandes de UWC da becas a recién graduados de UWC para que vayan a este programa en su año sabático. Entonces apliqué esa beca y esa fue la que me gané el proceso fue dentro de la escuela, o sea en Singapur, y ya que me aceptaron ellos, ellos me nominaron, cuando ya te nomina en tu escuela es muy probable que Semestral sí si te acepte porque como que es la nominación de tu escuela, entonces ya que me aceptaron, pues sí tuve que hacer todavía algunos ensayos más y cosas más enfocadas a ser un estudiante de año sabático para entrar y ya después de ahí empezó como la preparación para irme.
2: Okay, y hablando como de eso de tu preparación, o sea, yo leí por ahí que hay como 600 estudiantes o personas viviendo como en el barco, algo así, ¿no? Sí. Y tampoco tienen internet ni nada, entonces eh, al momento de prepararte no te como que preocupaba todo esto?
0: Sí, o sea, lo del internet lo escuché por primera vez cuando una estudiante que había ido a... A Semestre de fue a Singapur a hablarnos de eso Y me acuerdo que dijo que no había wifi Y yo como, ¿qué? <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a vivir sin internet? Entonces, sí lo pensé Y luego decían que lo único que teníamos era un correo electrónico Y que ese iba a funcionar todo el tiempo Entonces, yo sí me, me mentalicé para literalmente no tener internet A menos de que estuviera como en un país entonces como que medio me resigné para literal tener cero internet, o sea, me preparé para lo peor, y cuando llegué ahí me dijeron que teníamos 7 minutos de internet ilimitado al día, y luego aparte 50 megabytes como de internet, que, o sea, no es nada la verdad, pero te sirve para mandar mensajes de WhatsApp y así, que era como algo que no tenía contemplado, entonces la verdad pues estuvo mejor de lo que me esperaba.
1: Sí, y también uh, recuerdo que nos dijiste que o sea, cuando estás en el barco no es solo que te vas como qué tipo de vacaciones a distintos lugares, pero también tomas clases, entonces sí, también como que bajas a ciertos países y como los vas a visitar, y también como que está un poco relacionado a veces con las clases que tomas, entonces también cuéntanos un poco qué clases tomaste, cuáles te gustaron más, cu cuál fue la experiencia de también estudiar en un barco.
0: Sí, bueno, ahí sí fue un poco diferente a cómo me lo esperaba, me preocupaba cómo mantener todo, estar así eso mientras viajaba, y al final cuando llegué, la verdad me di cuenta de que la carga no estaba como tan difícil y algunas clases eran como muy diferentes a como me las esperaba. Entonces tomé una clase de globalización que esa sí fue una de mis clases favoritas porque pues hablábamos de la globalización en todo el mundo y eso lo íbamos viendo en cada país que íbamos. Entonces, por ejemplo, en todas las clases tienes un proyecto que incluya de una u otra forma algún trabajo que tienes que ver en cada país. Entonces, por ejemplo, en mi clase de globalización nos dividimos marcas. A mí me tocó Starbucks. Entonces mi tarea o mi trabajo final era... Cada vez que vieran Starbucks, en cualquier país que estuviera, tenía que tomarle una foto y marcar la ubicación y tomar el precio. Entonces... Uno, pues al final del semestre y todo eso, presenté yo con otro compañero nuestros resultados y ahí ves como una marca americana ha estado como presente en todo el mundo, como en qué países no está presente y por qué, y también cómo analizar los precios y por qué en algunos países está más caro, nosotros no y así. Entonces ese sí fue un trabajo que me gustó mucho porque analizamos marcas como Coca-Cola que estaban en todos lados, en todo momento y así, sí me gustó mucho eso. Luego tomé otra clase de oratoria, como hablar en público, y tomé otra clase de medio ambiente, tipo ética ambiental, donde analizábamos como diferentes cosas, entonces las clases sí estaban muy bien, pero sí estaban como muy centradas alrededor de Estados Unidos, porque los maestros y los de la mayoría de los estudiantes eran americanos, entonces... Casi siempre, casi todos los casos de estudio y todos los ejemplos y todo que veíamos eran de Estados Unidos. Y eso sí no estaba acostumbrada porque pues en Singapur y en UWC siempre los ejemplos eran de todos los países.
2: Entonces sí estuvo raro eso. No, sí, se escuchan súper interesantes sus cursos, Dale, O sea, también como que eso de, de que esté muy centrado en Estados Unidos como que también lo he visto un poco acá. Pero pues tiene un poco de sentido, ¿no? Porque estamos en Estados Unidos. Entonces, lo que te voy a preguntar ahora es o sea, ¿te creaste algunas expectativas en tu proceso de preparación? ¿Creaste como expectativas o no? ¿Y si las creaste, se te cumplieron o no? Pues supongo que sí
0: hice expectativas acerca de... Sí sabía que el barco en su mayoría iba a ser de estadounidenses. Tal vez sí llegué a pensar que me iba a integrar más con los estadounidenses de lo que me integré. Porque estaba, estaba acostumbrada pues en... En Singapur, ¿no? como Donde todos éramos de todos lados y así, entonces aquí sí pensé como que, bueno, pues la mayoría son americanos, entonces la mayoría de mis amigos van a ser americanos. Y aparte de la cultura de Estados Unidos, o sea, se parece, digamos, un poco más a la mexicana que la de, no sé, algún Singapur. país, en, ajá, de Singapur o los de, no sé, Vietnam o el Líbano o algo así, que eran como estudiantes que estaban ahí, pero la verdad me, <risa> sen me sentí como más, mucho más conectada o como en la misma página de las personas de países como súper remotos que los americanos que traían una forma de pensar en la que no éramos compatibles, la verdad entonces eso sí se me hizo raro a pesar de que Estados Unidos es un país vecino a México, ¿no? que no me pudiera llevar con ellos tan fácil que como los internacionales
2: Sí, yo creo que eso tiene que ver un poco con que como con los internacionales igual y son como los extraños, ¿no? los que no conocen a los demás, se me hace. por ejemplo los estadounidenses compartían cultura y todo y con los internacionales, aunque no compartían lo mismo, pues pues compartían no ser de la cultura estadounidense. Sí, tiene
1: sentido. No, pero como yendo por ahí también, y obviamente creo que eso también como contribuye con la... ¿Cómo te sentiste como que en general quizás al, al final del, del semestre o de los cuatro meses? Entonces también como que quisiera saber cuáles fueron tus mejores experiencias y peores experiencias. Que en cualquier nivel, ya sea en tus cursos, en alguna clase que tuviste, igual en alguna experiencia cuando no fuiste a algún país y alguna mala experiencia, no sé, gente.
0: La verdad, los viajar en los países y todo eso sí fue... Me gustó muchísimo porque creo que en Singapur aprendí un poquito más a cómo viajar. Entonces, como mencionamos en el capítulo de los viajes, creo, que dijimos que la primera vez que viajamos a un país no sabíamos nada, que fue Sri Lanka, ¿no? Que no investigamos nada. <risa> o sea, fuimos con la mente en blanco sin saber qué onda. Y pues, o sea, a pesar de que sí aprendes, aquí en el, en el barco sí nos hablaban de los países antes de ir a cada país. Entonces nos enseñaban palabras de cada idioma, nos enseñaban pues, o sea, cosas muy básicas como cómo decir muchas gracias, cómo decir buenos días, um, preguntar el precio y así, en cada país, entonces sí creo que llegaba a cada país con un poquito más de información que cuando estuve viajando en Singapur, y eso hace que tu experiencia en el país pues sea mucho mejor porque conoces un poquito más Ajá, entonces los viajes sí fue de mis mejores experiencias, obviamente porque sí siento que iba como un poquito más preparada pero como lo de los viajes me lo esperaba ¿no? que iba a ser de mis mejores experiencias pero no me esperaba que iba a disfrutar el tiempo en el barco tanto como lo hice. Entonces, como sí convivíamos y sí mis amigos y yo, estábamos muy cercanos porque nos hicimos amigos sin tener internet, que es algo que no pasa mucho. Nos fuimos volviendo amigos, entonces al final ya teníamos nuestras rutinas, ya teníamos nuestros lugares, como nuestras formas de, de ponernos de acuerdo y todo eso. Y yo creo que como simplemente esa interacción de estar ahí en el barco jugando juegos de mesa, jugando juegos que nos hayamos inventado, jugando... Cosas así, pues, sin internet que tuvimos que haber creado en el barco, pues, por la misma necesidad. Fue como de mis momentos favoritos, yo creo.
2: Ay, qué bonito.
1: Bueno, ahora cuéntanos igual un poquito cómo... Creo que definitivamente debieron haber un montón de buenas experiencias. Obviamente creo que el ambiente en el que estuviste probablemente era el mejor para tener muy buenas experiencias que probablemente te, te vas a recordar para toda tu vida, pero... ¿Qué de como las peores experiencias? Creo que igual cuando, cuando alguien me habla de semestre así, yo pienso que es como que todo perfecto, porque la verdad es como que un sueño, o sea, ¿quién piensa que va a ir a, a viajar en un barco y va a estar estudiando, visitando tantos países? Pero, ¿qué, ¿qué de las cosas malas? ¿Qué cosa crees que no fue tan buena igual, como que en cualquier sentido?
0: Sí, pues, uno fue como que... Yo iba con una mentalidad del barco muy diferente a Con la que iban algunos estudiantes um, De Estados Unidos Entonces, sí El barco, bueno, o sea, después me enteré Pero sí le llamaban el party boat Que es como el barco de la fiesta y así Entonces, mucha gente sí iba con la idea Así, con su idea y meta principal Que es como salir de fiesta Y emborracharse en cada país en el que vayan O sea, sí tienen como mucho esa idea Y a pesar de que obviamente sí me gusta salir de fiesta Y sí me gusta como todo eso A veces si era difícil conectar con la gente o, por ejemplo, después de cada país teníamos como sesiones de reflexión donde nos hacían en equipos con gente aleatoriamente, ¿no? Entonces me tocaba hablar con gente que tal vez no me llevaba y ahí todos... Era un espacio muy padre para que todos discutiéramos acerca de lo que habíamos visto en los países, lo que nos había gustado, lo que no y así. Entonces era muy difícil para mí escuchar que la gente, o sea, de los países se llevaban cosas tan superficiales por lo mismo de que no tenían interés en aprender de los países. En momentos, por ejemplo, en el primer país que visitamos era Polonia, y en Ajá. mi grupo de reflexión sí me tocó que una estudiante sí dijo que, que no le había gustado Polonia, que no había visto nada, y que Polonia no tenía cultura. ¿Qué? O sea, uno, aunque lo pienses, o sea, bueno, está mal obviamente, pero otro, pues no lo dices, ¿no? O sea, como que esas cosas sí me enojaba que claro. no tenían respeto por nada, o sea... No sé, o sea, ¿qué hiciste cinco días en un país para pensar que no tiene cultura, no?
1: ¿Y qué, ¿Y qué pasa por tu cabeza para pensar que cualquier lugar puede, o sea, no tiene cultura, para empezar, siquiera?
0: Exactamente, y por ejemplo, en otro país que visitamos, visitamos Croacia y fuimos a la ciudad de Dubrovnik, que fue donde fue grabado Game of Thrones. no. Sí, entonces fuimos ahí y ese programa fue grabado en las, en, como en el, en el Old Town, en la ciudad, como en el centro viejo. Entonces, cuando fuimos, la verdad, sí estaba como muy, muy, muy turístico y había muchos turistas que solo iban ahí por la serie y no tanto como por querer visitar la cultura, todo eso, ¿no? Entonces, sí fue como un shock muy grande para mí y para todos, ¿no? Que visitamos, porque yo hasta me sentía tipo en Disneylandia, o sea, de tanta gente que había y tan turístico que estaba, ¿no? Entonces, cuando regresamos, pues, en la sesión de reflexión y todo, obviamente todos estaban hablando de eso, pero pues si sí llegaron a decir como, Croacia no tiene cultura, o sea, la cultura como que no tiene, y lo único que tienen es lo de Juego de Tronos, que también se me hizo otro comentario como súper, nah. entonces ahí sí levanté la mano y dije como, una cosa es que no hayas podido ver la cultura, porque por como la presencia tan grande de, de Juego de Tronos ahí, pero eso no significa que no haya cultura, o sea, es simplemente que no la pudiste ver porque estaba lo otro muy fuerte. Sí era a veces muy difícil lidiar con la mentalidad que tenían, y eso sí a veces como que hacía que mi experiencia no fuera tan agradable, yo
2: creo. O sea, sí se escucha como súper mal que la gente no lo entiende y todo, pero igual siento que era como un aprendizaje para ti, igual para aprender a apreciar más las culturas viendo que otras personas no lo hacían. Como decís que, por ejemplo, te pusiste a defender Croacia y todo, entonces, o sea, sí, qué mal que la gente no sepa apreciar o valorar, pero al mismo tiempo, pues, bien por ti. Sí, 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 entre más desinterés tenían, como más interés me
0: daba a mí de aprender, ¿no?, de eso.
2: Ajá, tú una ganadora con esto. <risa> <risa> o sea, tuviste, por ejemplo, este es un aprendizaje también, como ya hablaste de... De lo que aprendías como en tus clases de globalización y todo. Y podrías como mencionar tu mayor aprendizaje o uno como que se te va a quedar hasta viejita.
0: Mm, uy, un aprendizaje que me va a llevar hasta que sea viejita. <risa> una elección, como una lección de vida, pues. Cuando estaba en Tijuana, antes de salirme por primera vez e irme a UWC y todo, sí me consideraba como alguien extrovertido, pero a veces. como A veces sí era como introvertida, a veces era extrovertida, como que no me sentía completamente a gusto. Y yo creo que ir a Singapur sí fue como dar un paso muy grande. Salir de mi zona de confort, pues de una manera increíble, pero también siento que de alguna u otra forma no me abrí como 100% con tantas personas, ¿no? Como con ustedes sí pude hacer un lazo súper grande y pues es el que ha continuado, ¿no? En el tiempo. Pero no creo que hice esos lazos tan fuertes con tantas personas. O sea, no creo que conecté tan fuerte como ustedes con tantas personas. Entonces, en el momento en que, pues, me fui al barco y todo eso, tuve la, o sea, me vi en mí la habilidad de conectar así con muchas personas, bueno, o sea, como con 15 personas o como con 10 personas, que fue como algo muy grande que no había podido hacer antes y poderme volver cercana tan cercana con personas que sí eran de una cultura diferente a la mía. Entonces, obviamente, como habíamos dicho, es más fácil conectar con los latinos, con los que compartes cosas, pero en el barco vi en mí la habilidad de conectar de una manera muy íntima con personas que eran de culturas pues, 100% diferentes o completamente diferentes a la mía. Entonces, yo creo que la lección de vida aquí pues, fue más como descubrir un lado de mí que no había descubierto antes y fue gracias a que estaba en un ambiente o oh, en un ambiente completamente diferente a lo que conocía en un ambiente fuera de serie fuera de mi, de mi zona de confort y solo estando ahí es donde pude ver este otro lado también en el barco y por lo mismo de que no había internet y así se prestaban muchos espacios para que compartiéramos cosas que veíamos acerca del otro percepciones que teníamos del uno del otro y las cosas que me dijeron a mí si eran cosas acerca de mí o lados o habilidades que yo no sabía que tenía o tal vez... Sí sabía que tenía, pero no las había visto. Entonces, pues, eso estuvo muy padre. Y la lección de vida es que cuando te sales del ambiente en el que estás, puedes llegar a descubrir una gran parte de ti que siempre estuvo ahí, pero simplemente no la viste porque nunca te había salido de tu mismo ambiente. No sé si tiene sentido.
1: Claro, está muy bonito lo que has dicho. Aprobada. Va a, la a bordo. Ah, ok, y como que con esta experiencia, yo sé que aún tu año sabático no ha acabado, obviamente todavía te quedan como cuatro meses hasta que vayas a la universidad, pero recomendarías, ¿qué le dirías a otras personas igual que están igual en su último año de, de colegio y están pensándola igual? Obviamente hay que tener mucho en cuenta, creo que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pero creo que a veces un año sabático incluso te podría abrir mucho la mente y te podría como quedar tantos aprendizajes como los que has dicho, que igual son necesarios antes de ir a la universidad. Entonces, ¿tú recomendarías el año sabático a otras personas?
0: Sí, o sea, la verdad es que sí lo como súper recomiendo, no solo lo recomiendo, digo que todos deberían de tomarse un año sabático. No tiene que ser, o sea, después de la preparatoria siento que es una buena oportunidad porque estás como en un periodo de transición entre una etapa y la otra pero también he conocido de gente que se toma años sabáticos en medio de la universidad, o sea, no tiene que ser necesariamente en este momento, pero tomarte un año sabático en general, siento que sí es muy bueno, porque, por ejemplo, así como ustedes o cualquier persona, estamos acostumbrados a estar estudiando todo el tiempo, ¿no? O sea, yo nunca he tenido un tiempo en el que no estoy estudiando y que no sean vacaciones. Entonces, por primera vez ahorita, en, pues en toda mi vida o desde que empecé kinder, no había tenido un, un descanso tan largo... Y siento que en estos o sea, en este periodo en el que no estoy estudiando Tienes más tiempo libre para hacer introspección Para como pensar, para reflexionar como acerca de ti Como qué es lo que te interesa Probar como cosas ya un poquito más en el mundo real Tal vez cosas que no habías tenido tiempo porque estabas estudiando Entonces siento que en el año sabático tienes la oportunidad de hacer eso y yo sé que obviamente la situación de, las de la mayoría de las personas es diferente y no todos tienen las mismas oportunidades, ajá, como de ir al barco. Afortunadamente tuve, pero si alguien está pensando en tomarse un año sabático y así, siento que lo primero, lo más fácil es como pensar de que me voy a ir de voluntario a un lugar lejos, ¿no? Como quiero irme a otro lugar como la mayoría del tiempo y, y viajar como todo el año entero y así. Y sí, no, o sea, como que no les recomiendo que hagan eso por todo el año, sí... Bueno, como lo he podido hacer yo, siento que es un buen balance. O sea, tomar un tiempo de tu año sabático para así viajar en diferentes países o en un país o en algo diferente para que conozcas algo diferente a tu país. Pero también siempre es muy importante que dejes un tiempo para estar en tu país, en tu ciudad, pero sin estudiar, que es algo que nunca has hecho. Por ejemplo, yo siempre he estado como interesada en el medio ambiente y es algo que en realidad quiero estudiar. Cuando entré a la universidad quiero seguir estudiando medio ambiente y ahorita estoy pensando como tipo ciencias políticas con medio ambiente o algo así. Entonces, ahorita me metí a, me metí a trabajar, ¿no? Con la relación de mi mamá, que es una relación ambiental. Y, pues, ella tiene mucho contacto con gente que trabaja en el gobierno, en el medio ambiente. Entonces, ahorita, o sea, llevo nada más un mes y he tenido como la oportunidad de platicar con personas que están haciendo lo que yo quiero hacer y ver, tipo, cuál es su trabajo, cómo qué hacen y así. Entonces, también te ayuda a explorar como en qué quieres trabajar, porque una cosa es las materias que vas a estar estudiando en la universidad y otra cosa es, después de que te gradúes de la universidad, qué vas a hacer o dónde vas a trabajar, entonces siento que el año sabático también es una buena oportunidad para ver como una probadita del mundo real de cómo va a ser en realidad cuando ya termines de estudiar la carrera o algo así
2: me encanta conclusión todos tomémonos un año sabático.
1: Bueno, Bien. nosotras que ya estamos en la universidad, al medio nos tomamos
2: un año sabático. Nosotras que ya empezamos mal, hago hay oportunidad de reivindicarnos. Gracias, Valeria, por, por venir al show hoy. <risa> un honor. A compartir esta sabiduría, de verdad lo apreciamos y yo sé que todos los latinos a bordo y afuera lo aprecian. <risa> no, de verdad qué bonitas
1: palabras y sí. creo que a veces, bueno voy a dar mi propia reflexión, de esto. no creo que a veces como que la gente tiene la oportunidad de hacer muchas cosas, de tener muchas experiencias, pero a veces creo que no hay mucha oportunidad tipo para compartirlo con otras personas y creo que estuvo que... Es muy productivo que estemos aquí hablando contigo y que tú también puedas soltarlo también. Creo que después de haber vivido tanto y no decirlo quizás tanto, creo que sería... Fue un buen momento para que tú nos digas y nos cuentes.
0: Gracias. Y también para los que nos están escuchando, o sea, ahorita como siento que cubrimos preguntas un poquito más generales, pero si ya tienes como preguntas mucho como más específicas, o sea, ya sea acerca del programa o preguntas que no resolvimos. Como saben, siempre nos pueden, nos pueden escribir a nuestro Instagram que tenemos, que es Latinas a Bordo. Eh, entonces nos pueden mandar un mensaje ahí con cualquier pregunta, que sea del año sabático y así, y pues ahí les puedo contestar como más a detalle las preguntas que tengan, o las dudas, o los miedos, o no sé. Entonces también siempre está esa oportunidad.
1: De nuevo, gracias Valeria <ríe> por compartir. Y, y también, como que a la gente que nos va a escuchar. Eh... Gracias por ser tan pacientes, igual <ríe> creo que nos no hemos eh, publicado un episodio hace mucho tiempo y como que hubieron como que muchas razones que contribuyeron, pero gracias por como mantener escuchándonos, hemos visto algunas de nuestras estadísticas y nos hemos dado cuenta que no nos han olvidado, <ríe> así que estamos muy felices. Los amo, los amo a todos.
0: Y si no nos siguen en Spotify, o sea, recuerden suscribirse ahí, ponerle al follow para que les llegue como cada vez que subimos un nuevo episodio porque aunque no hemos subido seguido, sí vamos a subir, o sea no, ese, ese podcast no se va a morir lo vamos a continuar va a
1: morir. está reviviendo de sus cenizas
0: no, sí, suscríbanse especialmente ahorita que ya van a salir dos al aire entonces, nos vemos la próxima semana con la entrevista a Miriam y Genesis acerca de cómo es la vida en Estados Unidos y todos esos secretos ¿Qué quieres
2: saber? <risa> <risa> ¡Adiós! Adiós.